0: Aflevering 6 Het plan als een olievlek Wat geweldig dat u weer luistert, want deze aflevering is het hart van mijn podcast over het basisinkomen. Welkom, welkom, welkom bij aflevering 6. Deze gaat over een concreet voorstel, namelijk een concreet voorstel voor een minstens 10 jaar lang lopend wetenschappelijk onderzoek naar echt zuiver basisinkomen. Dus duizend euro echt voor iedereen en echt individueel en echt onvoorwaardelijk elke maand op je bankrekening of in cash. En echt belastingvrij en niet vatbaar voor beslag om de schuldeisers buiten de deur te houden.
1: Voor iedereen hetzelfde criminele pakket... Klussen lekker bij dan mag je van de wet Eten, drinken, kleren, warme kamer en de bed Verzorging en een dokter als je het even zelf niet redt Met cash Ieder maandelijks cash Met dank aan de corona cash. Ieder duizend euro cash Ieder duizend euro cash Jawel,
0: ieder duizend euro cash Oh yeah, ieder duizend euro cash Lekker man die euro, <lacht> ah, pseudo-crimineel Jeroen. Ik hoop de verwarring in het gesprek kleiner te maken door van een concreet voorstel uit te gaan. Aflevering 7 gaat nog bekijken welke experimenten er al zijn gedaan en welke inzichten dat, dat opleverde. Er is weliswaar nooit een echt langlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar echt basisinkomen. Dat ook werd betaald door de gemeenschap die het basisinkomen kreeg. Maar je krijgt er wel een gevoel bij wat zou kunnen werken en wat niet. Je kan er altijd wat van leren. Weet je beter wat je ervan vindt bij de verkiezingen volgend jaar maart. Het gesprek over het concrete voorstel wil ik met zoveel mogelijk mensen aangaan. Allereerst met deskundigen. Zij kunnen hopelijk verbeteringen verzinnen, kritische kanttekeningen maken wijzen op alle voetangels en klemmen en desnoods uitleggen waarom het concrete voorstel geen schijn van kans maakt. Daarna zijn de politici aan de beurt met hun basisinkomen, programma's en zoveel mogelijk anderen. Praten, 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 ook met arme mensen, rijke mensen en we zien wel met wie nog meer. Alle inbreng is welkom. Mail naar boontje150.000 at gmail.com 15 met 4 nullen
2: Boontje? Ja,
3: Boontje komt om zijn
1: basisloontje. Je nou gelijk weer met die flauwe grappen. Ja,
2: ik had al gewild naar dat Boontje 150.000 at gmail.com toen ik aflevering 5 had gehoord met
1: dat gedoe over budgetneutraal. Daar snap ik niks van en daar heb ik wel een vraag over. Hé, hey, wie ben jij nou? Ik ben hier toch degene die de veel voorkomende vragen stelt?
3: Nee, Bibi, iedereen met een goede vraag of een goed antwoord is hier welkom. Gewoon. Universeel en individueel.
1: Haha, spuit elf. Waar is de interieurverzorgster met de tuinslang om de modder op te ruimen? Ach, ach, we zijn hier gewoon gastvrij. Ja, en ik gewoon opgeruimd. Ik hou niet van modderbaden. Ja,
3: daar zou je nog knapper van kunnen worden.
0: Stuurzenders, laat dat meisje nou even een vraag stellen. Ja?
2: Dankjewel. Dit is mijn vraag. Kijk, aflevering 5 gaat over wat je allemaal kunt schrappen als je basisinkomen zou invoeren. Je zegt daar dat de mensen die een uitkering ontvangen er netto niet op achteruit gaan. Budgetneutraal noem je dat. Mijn vraag is, geldt dat budgetneutraal ook voor mensen in loondienst? Dat ze wel 1000 euro basisinkomen per persoon erbij krijgen, maar dat ze dan ook netto 1000 euro minder gaan verdienen. En als ze kinderen hebben, die krijgen toch ook pleegkindvergoeding? Neem bijvoorbeeld mijn nichtje Katrien.
1: Katrientje van Donald Duck. Hou eens op zeg, spuit elf, blub, blub. Zij
2: en haar man hebben een goede baan en twee kinderen van twee en vijf jaar oud. Krijgen die echt individueel elk duizend euro basisinkomen erbij, plus twee keer de pleegkindvergoeding en dat alles ook nog belasting en beslagvrij? Dan gaan ze er dus met dat gezin meer dan 3000 euro per maand op vooruit, terwijl ze het nu echt al gewoon nodig
4: hebben. Van, zo worden de rijken steeds rijker.
5: Nou, dat zou je uit moeten rekenen. Ik leg het wel even uit. Goeie vraag overigens. Dat gezin krijgt namelijk niet alleen 3000 euro basisinkomen, belastingvrij en beslagvrij, net ook per maand erbij, maar raakt volgens de bezuinigingsplannen uit aflevering 5 ook een aantal voordelen kwijt te weten. De algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, voor zover ze die hebben, kindgebonden budget, zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag. Als ze een eigen huis met hypotheek hebben, ook de hypotheekrente aftrekken, die krijgen ze niet meer. Is er een zelfstandig, dan ook geen zelfstandige aftrek meer. En wat dat zal over een plussen en minnen precies is, ik weet het niet. Je kunt dat pas uitrekenen als je de precieze... Financiële situatie van Katrin okay. Kent.
1: Ik snap het. Maar kan je niet, als je toch deskundigen interviewt, dus drie verschillende situaties met de precieze cijfers voorleggen aan iemand van het Centraal Bureau voor de Statistiek of zo? Om te zien vanaf welk inkomen je er netto op achteruit of vooruit gaat.
4: Oh, wat een goed idee. Maar je kan ook in je experimenten ervoor zorgen dat er dan een potje is. Dan kun je voor mensen die erop achteruit gaan, de teruggang geleidelijk laten verlopen. Die kunnen dan bijvoorbeeld twee of drie jaar gebruiken om de dingen bij te stellen. Ze kunnen gebruik gaan maken van de nieuwe kansen die het basisinkomen biedt, zoals goedkopere kinderopvang of extra uurtjes werken. Want dat gaat in het experiment veel meer opleveren dan nu.
0: Oké, okay, ik ga die vraag wel stellen. Welke? Nou, om een paar gevallen precies uit te rekenen en zo nodig een overgangspotje te maken. Kunnen we
3: dan eindelijk terug naar aflevering 6, het concrete voorstel? Ja,
0: hier komt dan het concrete voorstel. Ik doe gewoon alsof het de recept uit een kookboek is. De eerste langlopende wetenschappelijke proef met echt belastingvrij en beslagvrij basisinkomen... Bestaat uit zeven ingrediënten. En daarna ga ik per ingrediënt wat meer zeggen, waarom dit ingrediënt en wat het kost en zo. Het motto is, think big, start small, act fast. Of in goed Nederlands, denk groot, begin heel klein en doe het nou eens snel. De ingrediënten. Ingrediënt 1. Neem het criminele pakket. Groot 1000 euro per individu per maand en voor kinderen de pleegkindvergoeding, belastingvrij en beslagvrij. 2. Neem een representatief deel van een Nederlandse provincie. Zeg bijvoorbeeld een kwart van de provincie Drenthe.
5: Dat zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2019 zo'n 123.000 personen en zo'n 17.000 bedrijven. 3.
0: Neem een wetenschappelijke instelling met interesse in het echte basisinkomen, zeg bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht. 4. Vraag subsidie aan voor dit tien jaar lang lopende wetenschappelijke experiment. 5. Neem een referendum af in dat deel van Drenthe om te kunnen vaststellen of een meerderheid voor een tienjarig experiment met een echt zuiver basisinkomen is. 6. Neem een meetsysteem om op korte termijn en lange termijn geldstromen en gedrag te meten. 7. Bepaal de verdere voorwaarden voor het langlopende wetenschappelijke experiment.
3: Chaka, 7 ingrediënten voor dit recept. Ik kan er geen soep van maken.
1: Ik heb natuurlijk per ingrediënt veel vragen. Het eerste ingrediënt al gelijk. Waarom kiezen voor het criminele pakket? Er zijn genoeg andere plannen voor een basisinkomen, toch?
3: Nou, welke dan, Bibi? Voor het echte
1: basisinkomen? Individueel en echt voor iedereen? Zodra je er één weet, hoor ik het graag. Nou, heel erg in de mode is, dacht ik, een basisbaan in plaats van basisinkomen. Veel beter voor zekerheid en eigenwaarde. Net een heel rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid over verschenen. Er is zelfs... Een bijzonder hoogleraar actief burgerschap, ene Monique Kramer, die het hebben van werk daarom superbelangrijk vindt. Zij wil dat je werklozen, waarvan je de kans laag acht... dat ze in de moderne economie makkelijk een baan vinden, structureel hulp moet bieden door ze permanent werk te geven. Het gaat dan om werk als schoolconcierge... buurthuisbeheerder of ondersteunende kracht in een verpleeghuis. In dat rapport staat. Als werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is, kunnen we mensen niet afschepen met een uitkering. Nou, jij.
3: <lacht> niet zo'n slim vraagje. Zijn we het daverend succes van de Melkertbaan alweer vergeten? Hoe dan ook, ik vind het prima als je de specifieke groep langdurig werklozen met weinig kans op een baan naast hun basisinkomen permanent werk tegen betaling geeft. Zolang je maar als soort van straf, zal ik maar zeggen, van ieders basisinkomen afblijft. Het zijn gewoon heel verschillende onderwerpen. Mensen bedreigen met verlies van het geld voor eten, drinken, kleding, warme kamer en een dokter als ze ziek zijn, is gewoon niet lief en niet oké. Dus Bibi, je hebt hier weer een onderwerp te pakken dat niks met het basisinkomen te maken heeft. Naast het basisinkomen, een basisbaan, prima. Maar haal de boel niet door elkaar en doe niet of het het een of het ander.
0: Stil even, Bibi vraagt waarom het criminele pakket. Nou, allereerst om nou eindelijk eens iedereen te voorzien van geld voor eten, drinken, kleding, een dak boven zijn hoofd en verzorging en een dokter bij ziekte. En ook om te proberen een politieke meerderheid te vinden voor het echte zuivere belasting- en beslagvrije basisinkomen met een meer betaalbaar voorstel.
1: En, mooi meegenomen, het criminele pakket laat de onhoudbaarheid en de willekeur van het argument van voor wat hoort wat zien. De zogenaamde wederkerigheid. Wij betalen het criminele pakket met z'n allen voor de gevangenen, ongeacht wat ze allemaal aan vreselijke, strafbare dingen hebben gedaan en ongeacht wat ze ervoor terugdoen. Dan kan ik geen reden verzinnen om het niet aan iedereen te gunnen. Daar moet toch een politieke meerderheid voor te poren zijn. En bovendien, mensen die het niet lukt om zelf in hun eerste levensbehoeften te voorzien, voelen zich vaak gestigmatiseerd.
3: Ja, dat klopt. Uitkeringstrekkers, lui, sociaal
1: zwak. Heb je hem weer. Sommige mensen hebben echt wel een duwtje in de rug nodig om zinvol aan de samenleving deel te nemen. De ambtenaren proberen ze echt alleen maar te helpen.
3: Net als bij die toeslagenaffaire zeker. Daar is nu zelfs aangifte gedaan tegen de belastingdienst omdat ze een iets te enthousiast fraudeteam op de mensen loslieten. Het was een drama.
1: Nou, gewoon. Ik zou gewoon een controleteam samenstellen om dat fraudeteam te controleren.
0: Stoorzenders stilte. Geen enkel bezwaar tegen een duwtje in de rug. Prima als je mensen een handje wilt helpen zinvol aan de maatschappij deel te nemen of beter met hun geld om te gaan. Maar waarom moet dat door korten op de betaling of zelfs stopzetten van geld voor, eten, drinken, kleding een warme kamer, en verzorging en een dokter bij ziekte. Dat is toch vals? En waarom? Ik zou het niet weten. Kun je niet duidelijk maken dat de maatschappelijke bijdrage van iedereen verwacht wordt? Door opvoeding in de waarden en normen door de ouders? Of door er in onderwijs lessen aan te wijden? Of, of een verplichte maatschappelijke dienst of stage in te voeren of zo?
3: Nou, dat gaat je niet helpen hoor. De mens is van nature lui en egocentrisch. Heeft hij geld, doet hij niks nuttigs meer maar gaat in de hangmat liggen. Dat geldt overigens ook voor leeuwen. Kijk maar in Afrika. Als de leeuw genoeg eten en drinken heeft, zeg maar een soort basisinkomen heeft, gaat hij lekker lui in de zon liggen slapen. Dat
1: klopt niks van je analyse, Spuitelf. In de dierentuin hebben de leeuwen genoeg te eten, maar blijven urenlang voor de ijsberen. En er zijn genoeg rijke mensen die niet de hele dag in een hangmat liggen. Vraag maar na.
0: Ik hoor het alweer, een vraagje voor een gedragseconoom. Die moet ik er toch zeker bij zoeken.
4: Een paar luie mensen is toch niet zo erg? De robots gaan toch hoe langer hoe meer banen inpikken. Dus er zal voor veel mensen in de toekomst helemaal geen werk zijn.
3: Ah, dat zeiden de mensen ook bij de uitvinding van de trein. En van de auto. En landbouwmachines en computers. Nooit een spat van uitgekomen. Integendeel. Er kwam juist meer nieuw werk bij. Dus, je raadt het al. Luchtfietsen. Maar nu
0: ben ik er weer helemaal klaar mee, Nee, nog
1: even een vakje. Veel voorkomend vraagje. Als iemand op dag 1 van de maand voor het hele maandbedrag alcohol koopt, of een lening afsluit voor een nieuwe TV of zo.
3: Bibi, dat is weer niet zo'n slimme vraag. Als iemand zo stom met zijn geld omgaat, dan zou je bijvoorbeeld het basisinkomen aan die persoon per week of zelfs per dag kunnen uitbetalen. En die TV-verkoper moet sowieso al beter gaan opletten of de lener het uit andere inkomsten dan het basisinkomen kan aflossen. Want dat basisinkomen, daar kan niemand aankomen. Dat is lekker
1: beslagvrij. Hé, hey, Spuitelf. Beslagvrij, zeg je. Je kon er al geen zoek van maken en ook al geen beslag. Wat kan je eigenlijk wel? Doorzenders
0: stop nou toch eens.
4: Oh, dus dat criminele pakket is eigenlijk de onderste tree van de piramide van Maslow. Alleen de lichamelijke behoeften van de mens.
1: Hier heb ik wel even een vraagje. Piramide van Maslow? Zoek maar op. Op internet,
5: Bibi. Nou, ik leg het wel even uit. Die Maslow bracht de behoeften van mensen in kaart. Daar hebben ze een plaatje van gemaakt in de vorm van een piramide. Een driehoek, beneden breed, bovenin het puntje. Helemaal onderin, bij het breedste stuk van de driehoek, vind je de lichamelijke behoeften: ademhalen, eten, drinken, kleren, een dak boven je hoofd, gezondheid,
3: slaap en seks. Nou ja, goede seks kan je echt niet betalen. Oh, is flauw.
1: Seks zit toch helemaal niet in het criminele pakket? Als het je lukt iemand te vinden die van je houdt, spuit elf, hoef je daar ook helemaal niet voor te betalen.
4: Die Masloff was zeker een man. Er
5: is veel meer dat de mens nodig heeft. Op de tweede trede van de piramide gaat het om zekerheid en veiligheid van de mensen. Op de derde trede sociale Op De vierde de behoefte aan erkenning. En bovenin het puntje nog de behoefte aan zelfactualisatie. Wat is dat? Ja, Maslow zegt... ...moraal, creativiteit... ...geen vooroordelen hebben... ...en problemen oplossen. Ja,
0: stoorzenders... ...genoeg hierover. Het criminele pakket is alleen voldoende... ...voor je lichamelijke behoeften... ...en als daarin is voorzien, denk ik... ...komt er ook meer ruimte voor de rest. Het is maar het begin. In Nederland hebben we zelfs... ...die belangrijke eerste behoeften... ...voor 1 à 2 miljoen mensen... ...waaronder veel kinderen, nog niet voor elkaar. Dus, goed idee om daarmee te beginnen. Ik ga ervan uit dat je aan die andere dingen niet goed toekomt... ...als je de basis al niet hebt... ...van eten, drinken, kledingen, warme kamer, verzorging en een dokter bij ziekte. En dat je daar dus moet beginnen.
1: Een vraagje. Er is toch zo'n andere wetenschapper, Marta Noesbaum, ...die gelooft niet in die Maslow?
5: een vrouw. Ik leg het wel even uit. Zij is filosoof... En ontwikkelde met een collega de Capability Approach. In goed Nederlands, een benadering rond menselijke vermogens of mogelijkheden. Die uitgaat van de vraag, wat kan ieder individu, gegeven zijn talenten,
3: bijdragen aan onze maatschappij? Ja, boe, dat is het uitgangspunt van de participatiewet. Dat je naar vermogen bijdraagt, bijvoorbeeld als je wel de capaciteit hebt om een fatsoenlijk pak aan te doen bij de sollicitaties. En je doet het dan niet, maar je komt daar met een bemorst Hawaii-shirt. Stinkend en met stoppels van een week op sollicitatie. Dan kan een ambtenaar je geld voor eten, drinken, kleding en het dak boven je hoofd helemaal stoppen of daarop korten. Lang leven noesbaan en lang leven de participatie.
1: Nou, week. dat is weer typisch buiten elf. Als mensen nou zo duidelijk niet meewerken, om maar iets aan de maatschappij bij te dragen, dat kan je toch moeilijk straffeloos laten? Wat moet je dan? Haal ze van mijn part op met een
3: busje om ze smorgens in het park papiertjes te laten prikken of lekker te hollen, maar blijf af van het criminele pakket. Breng ze als overheid niet nog verder in de shit.
0: Stoorzenders mag ik weer even? Om je vraag te beantwoorden, Bibi, dat criminele pakket is dus gekozen om te zorgen voor eten, drinken, kledingen, warme kamer voor iedereen en medische verzorging. Ook om de kans op een politieke meerderheid te vergroten. De onzinnigheid van het voor wat hoort wat argument wordt daarmee aangetoond. We meten hier echt met twee maten. En omdat het beslagvrij is, kan het ook een verbetering aanbrengen voor mensen die in de schulden zitten.
1: Oh prima, ik snap het. Mag ik dan nu iets vragen over ingrediënt 2? Dat was toch... Neem voor je onderzoek een deel van een voor Nederland representatieve provincie. Zeg bijvoorbeeld een kwart van de provincie Drenthe. Dan vraag ik me af, als je alleen daar je basisinkomen gaat uitdelen... verhuist toch iedereen die arm is naar dat deel van Drenthe? Nou,
3: Bibi, weer niet zo'n hele slimme vraag. Je kunt toch een datum in het verleden nemen, bijvoorbeeld 1 januari 2020... om te bepalen wie deelnemers zijn aan het experiment dan hoef jij niet naar Drenthe te verhuizen, want dat levert je niks op. Nada, (lacht) Daarmee krijg je dan toch geen recht op een basisinkomen. Haal uit het bevolkingsregister en de Kamer van Koophandel wie er op die datum, zeg, op 1 januari 2020, in die kwart van Drenthe was ingeschreven en je weet wie de deelnemers aan het experiment zijn.
0: Nou ja, het is wel een vraagje voor bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek. Welk deel van Nederland is representatief voor heel Nederland en hoeveel personen en bedrijven moet het onderzoek hebben om zeg voor 95% betrouwbaar te zijn, niet alleen als je de geldstromen meet, maar ook de gedragsveranderingen van mens en bedrijf, ook op wat langere termijn. Heel ingewikkeld wat je dan moet meten.
1: En kan je niet gewoon iedereen die er aan mee wil doen voor je proef nemen. Dus gewoon iedereen laten kiezen voor basisloon of voor het oude systeem.
3: Hé, hey, dat is een goed idee, Biep. Dan gaat iedereen die erop achteruit gaat het oude systeem kiezen. En iedereen die erop vooruit gaat, wil dan basisinkomen. Dat kun je toch geen representatief experiment
5: noemen. Weer iets te bespreken met de statistiekexpert.
0: Inredient 3. Neem een wetenschappelijke instelling met interesse in een representatief wetenschappelijk lange termijn onderzoek over het echte basisinkomen. Zeg bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht.
1: Logisch, daar heb ik geen enkele vraag over. Haha,
3: de bibi wordt bang dat ik het weer een stomme vraag vind.
1: Nee, het klinkt gewoon logisch. De universiteit moet dat langlopende experiment opzetten en uitvoeren natuurlijk. Heb ik niks over te vragen. Hoop maar dat ze enthousiast
4: zijn. Oh, wat een enig idee. Die zouden dan best een team kunnen samenstellen met veel betrokken studenten, zoals in Delft. Het team dat auto's op zonne- en windenergie ontwerpt. Bobby is nu weer aan het
3: luchtfietsen. Dit keer op zonne- en windenergie. Heel milieuvriendelijk is dat hoor.
0: Stoorzenders, please. Inderdaad, door een lange termijn wetenschappelijk experiment te doen, word je echt veel wijzer over het gedrag van mensen als ze zich niet in hun bestaan bedreigd voelen en overgedrag van bedrijven. Het invoeren van basisinkomen wordt zo ook veel betaalbaarder en raakt, omdat het wetenschappelijk en lange termijn is, zo een beetje buiten de korte termijnpolitiek.
3: Ik moet dat nog zien. Dan ken je de politici niet. Die veranderen eeuwig en altijd de koers halverwege een proef als ze dat beter lijkt voor politiek gewin. Meer stemmen dus. Meestal zo tegen de verkiezingen of vlak daarna. Dat was ook zo bij een Canadees erg succesvol basisinkomen experiment... in het plaatsje Dauphin, meen ik. En bij dat Finse experiment gewoon na korte tijd stopgezet.
0: Nou nee, de politiek kan best betrouwbaar lange termijn projecten doen. Bijvoorbeeld de delta werken. En ziet de politiek na een jaar of twee basisinkomen dat sommige effecten heel positief zijn, maar blijken er wel dingen voor verbetering vatbaar te zijn, dan is er geen enkel bezwaar tegen om die in een andere kwart provincie, zeg bijvoorbeeld Flevoland, uit te proberen.
4: Oh, dat is wat je bedoelde met het plan als olievlek. Je hebt er voor Drenthe dan al veel geld ingestoken om het systeem op te zetten en door te denken en uit te voeren. Dus dat zal een tweede keer veel goedkoper zijn. De blauwdruk ligt dan als het ware al klaar.
0: Ja. Het is alleen echt een doodzonde om condities en voorwaarden tijdens een lopend wetenschappelijk experiment te veranderen. Dan weet je nog niks. Door naar ingrediënt 4. Vraag subsidiaan voor dit langlopende wetenschappelijke experiment. Vragen? Nee. Geen vragen?
5: Ik ook niet. Wel een opmerking. Het wordt moeilijk op te starten als je wil dat de mensen die ervan profiteren het ook gezamenlijk opbrengen. De overheid zal in elk geval de kosten van het wetenschappelijk onderzoek zelf moeten dragen. En er zal een door de overheid gefinancierde opstartperiode nodig zijn om alle veranderingen door te rekenen en door te voeren. En niet te vergeten een potje geld om zij die erop achteruit gaan geleidelijk te laten wennen. En dat moeten degenen die erop achteruit gaan dan zelf aanvragen. Dat universitaire team loopt vast nog tegen veel uitvoeringsproblemen op. We kwamen voor heel Nederland bij invoering van basisinkomen 34 miljard tekort. Dus voor een kwart van de provincie Drenthe met 123.000 inwoners gebruik je daarvan dan dus 246 miljoen
3: per jaar. Plus de kosten van het opzetten van het onderzoek en de aanvangkosten. Nou, je gaat de 400 miljoen makkelijk halen. Klinkt als natte vingerwerk. Vraag het toch aan de experts.
0: Ga ik proberen door naar ingrediënt 5. Neem een referendum af in dat deel van Drenthe om te kunnen vaststellen of een meerderheid voor een tienjarig experiment met een echt zuiver basisinkomen
1: is. Oh, hier wil ik wel wat over vragen. Wat nou als in alle kwarten van Drenthe een meerderheid van de bevolking en bedrijven er tegen is?
3: Oeps, dan ben je veel onderzoeksgeld kwijt, Wiep.
4: Uh, oh, wat zonde. Kun je niet alle kwartprovincies van heel Nederland laten meedoen? Een soort competitie wie als eerste het basisinkomen krijgt. Er is vast wel ergens een kwartprovincie waar je een meerderheid voor het echte basisinkomen kan vinden.
3: Ja, ja. Wind mee op de luchtfiets. Zou
1: het dan niet vooral moeilijk zijn uit te leggen waar dat referendum dan over gaat? Hoera,
3: Bibi stelt een belangrijke vraag. Hang de vlag maar uit. Maar het is ook wel een moeilijke vraag. Je kunt niet eisen dat iedereen die meestemt deze podcast moet hebben afgeluisterd. Maar
4: wat heel erg in de mode is, is nudging. Dat is iemand een duwtje geven in de richting van het gewenste antwoord. De gewenste reactie uitlokken door hoe je de vraag formuleert. Dat kun je bij dat referendum wel doen. Deden ze bij de Belastingdienst in België ook. Dat leverde heel veel beter betaalgedrag op.
1: Nou ja, zeg, dat is juist reden om nooit een referendum te houden. Beetje de massa manipuleren. En dan heeft die massa later spijt als haren op zijn hoofd. En jouw schele biep. De
3: hele politiek is toch één grote poging tot massa manipulatie? Wat
1: flauw nou weer?
0: wat ben ik blij dat dit de laatste aflevering met storzenders is. Na aflevering 7 over eerder gedane experimenten met basisinkomen gaan we gewoon interviewen. Maar wat te zeggen van ingrediënt 6? Neem een meetsysteem om op korte termijn en lange termijn geldstromen en gedrag te meten.
3: Nou, daar zeg ik niks over. Wij zwijgen als het graf. Dit ingrediënt spreekt toch voor zich. Moet eigenlijk door economische wetenschappers en statistici worden uitgewerkt. Meten is weten, als ze hun werk maar goed doen. Lijkt ons een prima idee.
1: Ja.
0: Oké, dan door naar ingrediënt 7.
5: Eén opmerking nog.
0: Je zou in elk
5: geval willen meten... Als dat tenminste kan. Eerst of er na verloop van tijd... minder een beroep op de gezondheidszorg wordt gedaan. Met name minder gevallen van stress en burn-out. En minder gevallen van overgewicht bij kinderen. Meten maar. En dan... sowieso of de schoolprestaties van kinderen zich verbeteren... nu ze allemaal met ontbijt naar school gaan. Ook uitgesplitst naar de armsten. En dan... Of er minder uit huisplaatsingen van kinderen of kindermishandeling voorkomt. En of mannen en vrouwen langer verlof opnemen na de geboorte van een baby. En
4: of er meer vrouwen dan mannen stoppen met werk of omgekeerd.
5: En of het alcoholisme toeneemt of juist afneemt. Of er een betere betaling voor rotwerk wordt geboden, al weet ik niet precies wat rotwerk is. En of de lonen gelijk blijven dalen dan wel stijgen. En bij welke beroepen dan? En of er minder faillissementen zijn, of de uitgaven voor criminaliteitsbestrijding na zo'n twee jaar significant dalen. Of de kosten van overheidsadministratie na zo'n twee jaar dalen. Of er in uren en loon meer betaald werk wordt gedaan, of juist minder. Of er in uren meer vrijwilligerswerk wordt gedaan. En misschien kun je daar zelfs achter komen of dat vrijwilligerswerk zaken betreft die vroeger door een ander tegen betaling werden gedaan. Bijvoorbeeld voor je oude moederzorgen, waar vroeger de werkzorg dat deed. En zou je kunnen meten of de verschillen tussen arm en rijk voor een kwart van de provincie rente afnemen? Welke veranderingen komen er in het werk van maatschappelijk werksters en werkers? Zijn mensen ook op lange termijn gemiddeld gelukkiger, wat dat dan ook is? Worden er veel nieuwe verbeteringstrajecten en bedrijven opgestart? Verbetert de schuldenproblematiek voor de armsten zich en doen zij minder een beroep op schuldsanering? Verbetert de concurrentiepositie van bepaalde bedrijven zich? En van welke dan? Dat gaat dan over het verschil tussen exporterende bedrijven en bedrijven voor de binnenlandse markt. En
3: zijn er na twee of drie jaar nog daklozen en zwervers? Wat merkt de voedselbank en het leger des heils? Ik zei toch al, laat dat lijstje aan deskundigen over, want er komt geen eind aan.
4: Is dit weer luchtfietserij? Overschatting van wat de economen en statistici kunnen.
1: Ik heb hierover toch nog een vraagje.
4: Hou ja, buiten, Bibi.
0: Nee, niet nu, stoorzenders. En weer door naar ingrediënt 7. Bepaal de voorwaarden voor het langlopende wetenschappelijk experiment.
3: Lijkt me ook duidelijk, idem dito. Laat de uitwerking per ingrediënt maar aan de experts over. Wij hebben al genoeg bijgedragen. Ja hoor. Gelijk
1: heb je. Mee
0: eens. Oké, okay, dan is de voorlopige eindconclusie.
1: Zoals professor Robijns al zei, the devil is in the detail. Of in goed Nederlands, als je de details niet kent, kun je geen oordeel de hebben. De
0: zeven ingrediënten van het recept vormen de contouren, in goed Nederlands, de buitenste lijnen, de omtrek. ...voor een langlopend experiment met echt basisinkomen...
3: ...en niet buiten de lijntjes kleuren,
0: ...en die contouren kunnen misschien... ...de extreem verschillende speculaties verminderen... ...over de gevolgen van een basisinkomen voor Nederland. Het maakt het misschien mogelijk de gevolgen beter te voorspellen. Omstandigheden kunnen, dat heeft corona ook weer laten zien... In korte tijd totaal veranderen, maar je kunt twijfelen of dat veel uitmaakt. Zolang het je lukt iedereen geld te geven voor eten, drinken, kleren, medische hulp en een dak boven het hoofd. Daarom tot slot maar weer, de gelukkige werkeloze nog voor er voor basisinkomen is gekozen.